0: In der Tat. Denn wir hören auf jeden Fall nicht zu, sondern wir reden auch da hinein. Wir, das sind in diesem Fall der Herr Erdgeist. Und der frisch frisierte Monoxid. Das sollte doch ein Geheimnis sein fürs schöne Foto hinterher. Aber gut, das hast du es verraten. Oh, mein halb Haar hängt mir also heute ins Mikrofon. Und wir möchten euch wieder erfreuen mit ähm, Ohm. Das steht natürlich wie immer für One Huge Man. Und äh, ist auch schon eine der wesentlichen Änderungen, die wir heute hier in, dieser, in diesem Podcast Cast Experimental Reaktor ähm, vorführen wollen.
1: Äh, welche Änderung?
0: <lacht> Na, die Änderung, ähm, es gab ja Feedback auf die letzte Sendung und da sagten Leute so, ja, im Prinzip nicht schlecht, <lacht> aber... Ähm, was wollt ihr eigentlich? Hm, was wollt ihr eigentlich, genau? Und ich, ich habe ja, das Lustige ist ja, dass mein erfolgreichster Podcast ist ja der Weisheit und da weiß man das ja vorher auch nicht. Der hat aber eine andere Sache. Der sagt, der ist nämlich genau eine Stunde lang. Also ganz genau eine Stunde. So. 60 Minuten. Das heißt, das keine neue Idee. selbst wenn man, wenn man nicht weiß, was er erwartet, weiß man, wie lange einen das nicht erwartet. Das heißt, wir haben heute die Möglichkeit, das also neu auszuprobieren im Sinne von
1: entweder eine zeitliche Beschränkung oder ein Thema oder beides. Ich fand ja einfach, dass wenn man sich nicht so kurz fassen kann, dass man es nicht in einer Stunde rüberbringt, äh, dann braucht man sich doch nicht hinzusetzen. Bei Podcast-Formate, die da über vier, fünf Stunden gehen, sind mir einfach zu tief zu Hast wieder, du gerade gesagt, so dass das Zeit. Chaos
0: Radio eigentlich total überflüssig ist?
1: Na, da ist ja immer noch Nachrichtenwetter.
0: <lacht> <lacht> Klar, dann ist es natürlich nur eine Stunde im Prinzip. Siehst du? Ja, ja, verstehe, verstehe. Ähm, ja, also deswegen gibt es heute einen Plan. Der Plan ist, wir, wir bleiben eine Stunde lang. Ja, die Frage ist, wir waren ja bis jetzt immer kürzer, was ich ja nicht gedacht hätte, wenn wir uns Planus so planlos hinsetzen.
1: Also das war. liegt aber daran, dass ich, wo die Hörsuppe hatte ja bemerkt, dass äh, bei mir schon die Sprechgeschwindigkeit das zweieinhalbfache beträgt, dass er ja. also nicht nochmal extra schneller machen muss. Das, daran liegt es wahrscheinlich, dass wir immer deutlich schneller fertig sind. Wenn ich das zu Hause übe, mein Text, dann... Ähm, <lacht> gebe ja, ich mir ja da mal Mühe betont langsam zu reden aber hier okay. bin ich einfach so aufgeregt in deiner Präsenz dass das oh ja jetzt erröte ich auch gleich ja auf der anderen Seite gibst du mir nicht mal eine Räuspertaste und das wo ich heute noch ein wenig erkältet bin und ähm, eigentlich auch nicht ins Mikrofon ja, los also, möchte komm Erdgeist entweder richtig Profi oder gar nicht <lacht> ja. Räuspertasten
0: sind für Luschen Gut,
1: ich zieh's dann hoch und ich ähm, eine. schwitze es aus.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, so, der Plan ist also, wir bleiben jetzt also auf jeden Fall unter einer Stunde oder vielleicht schaffen wir auch genau die Stunde. Wir wollen das mal hinkriegen. Bei der Weisheit ist es ja relativ einfach, weil da geht halt irgendwann einfach das Musikbett los. Oh. Da weiß man halt Bescheid. Wir müssten es hier wirklich timen. Bei uns ist es ja nicht so.
1: Ich weiß nicht mal, wann wir angefangen haben. Naja doch, so knapp um sieben. Also seit ja. sieben Uhr Abend irgendwie dieses hier ist, hier ist doll wenig Sonne. ja Also in Berlin ist echt doll wenig Sonne und jetzt ist schon wieder untergegangen und ich... Ähm, mir fehlt die Sonne, ja. Das, das warum, warum das ist, dazu kommen wir gleich. Ich mhm. würde
0: gleich noch sozusagen ein Teasing machen. Teasen ein Teasing mal. auf das Thema der heutigen Sendung. Was sich ja sozusagen im Titel der Sendung schon verborgen hat. Der natürlich wie immer derselbe ist, aber heute halt äh, der ist. Und äh, das Thema der Sendung ist Kim Schmitz. Mhm. Und alles, was wir bis hierhin sagen... Äh, Hängt eigentlich damit zusammen. Vorher aber noch so ein bisschen Hausmeisterei. Vielen Dank für die Flutter-Klicks in der letzten Sendung. Die waren äh, nicht schlecht. Ich äh, bin natürlich voll super vorbereitet und schlage nicht in diesem Moment nach, dass es äh, 15 waren, sondern wusste
1: das aus dem Kopf. Ähm, Wie sieht denn das eigentlich bei dir aus? Also ich habe im Flatter, man eine ziemlich lustige Verteilung. Ich habe da irgendwie so Easy Jail und den Open Tracker im Fletter ja. angemacht und äh, dann werden mir noch ab und zu ein paar Tweets geflattert. Da kommt ja. üblicherweise pro Tweet so ein Cent rum okay. und bei Easy Jail mal nur drei Klicks, aber die sind dann auch mal gerne mal 50 Cent bis ein Euro wert und bei okay. Open Tracker irgendwie äh, irgendwie da im Mittelfeld da sowas. ganz e EasyJail, müsstest du vielleicht kurz sagen,
0: also OpenTracker ist sozusagen die Software für BitTorrent oder genau. eine der Softwaren für Software, BitTorrent. Die Software,
1: da auf ähm, The Pirate Bay auch läuft und dort genau. äh, die gesamten Seeder und Leecher miteinander verbindet, die einander suchen. Ja. Und EasyJail ist ein an FreeBSD-Administratoren gerichtetes äh, Tool, mit dem sie Virtualisierung äh, von FreeBSD-Jails oder äh, solchen Instanzen äh, ziemlich einfach per einzelner Kommandozeile hinbekommen und das äh, wird weltweit für echt äh, beeindruckend große Anzahl von Cluster schon benutzt, wie mir mhm. euch auf einer FreeBSD-Konferenz äh, heißkalt aufgefallen ist, als die Erwachsenen vorne sich darüber unterhalten haben, dass sie ganz selbstverständlich diese EasyJail benutzen würden, um da ihre 10.000 Rechner großen Cluster zu administrieren, das ist mir dann ein bisschen mulmig geworden. Und du hast das
0: alleine geschrieben oder
1: mit Leuten zusammen oder? Ich, äh, habe ich eigentlich alleine geschrieben. Okay. Also gibt Leute, die mir Patches zugeschickt haben und äh, der Krüx hat da irgendwie ein größeres ähm, Set von Features für ZFS noch mit dazu ge geschickt, aber eigentlich welchen äh, mhm. ich einen Großteil des Frameworks doch selber gemacht. Ja,
0: das könnte man vielleicht auch nochmal in eine Sendung zu machen, aber das, äh, später. <lacht> ähm, äh, ja, bei mir ist das mit dem Flatter, ich beobachte das ja gar nicht so genau. Ich bin ja immer so, ich, ich bin ja so, wenn ich nicht genau hingucke, kommt bestimmt irgendwas zusammen. Also sozusagen von den Zahlen, die ich verfolge, und manchmal sehe ich dann sozusagen wenigstens die Liste, was wie viel geklickt wurde, ist es so, dass ich halt das Podcast so je nach Erfolg so fünf bis mal fast 30 Klicks kriegen. Mhm. Ähm, und dann so Tweets und als ich noch da war, Instagram-Bilder auch. Instagram-Bilder flattern? Ja, das ging auch eine Zeit lang. Das ist ja ein Ding.
1: Ja. Und ja, genau. Aber ich habe ja neulich... Äh gehört, dass äh, wenn dann irgendwann äh, das bedingungslose Grundeinkommen da ist, dann wird es vielleicht immer noch geben, weil es da gibt, geht ja dann nicht nur ums Geld. Das war, das war so, das was ich hier äh, mitgenommen habe, war eine, eine äh, so Sozialwissenschaftsstudentin, die sich das angeguckt hat mhm. und hat das dann so analysiert, dass irgendwie so Krautpfand liegen wird dann wahrscheinlich nicht mehr so funktionieren. Zumindest äh, nicht mehr, wenn es nur darum geht, Leute zu bezahlen, mhm. äh, sondern äh, Infrastruktur zu besorgen, dann ist Crowdfunding vielleicht noch spannend, aber Flatter wird noch äh, funktionieren, weil dieses Bauchpinseln, dieser Aspekt dort, äh, dort gelobt zu werden. Das ist tatsächlich äh,
0: der, der Grund auch, warum ich Flatter benutze. Nicht so sehr, weil wegen Untold Riches, die da zusammenkommen. Ja, da bleiben wir immer 10% Sondern davon noch bei Flatter. Und das bleibt ja, im dann, System, um das dann bleib, rauszuholen. Und dann bleibt nochmal ein Prozent, äh, beim mit welchem Gelddienst du auch immer das
1: rausziehst. Also ein Prozent, wenn du Moneybookers nimmst und zwei, wenn du Paypal. Ja, deswegen lasse ich das eigentlich auch immer drin. Wir haben, glaube ich, einmal haben wir uns ein bisschen Bier von der Open Fletter Kohle mhm. äh, so in großer Runde. Und Dennis trinkt ja nicht mal Bier. wie gab es Mix, Aber ansonsten ist das ganze Geld noch im System. Naja, ich habe
0: hab jetzt ein Jahr lang
1: gewartet und habe dann habe jetzt mal,
0: da waren es tatsächlich sagen ein paar hundert Euro, das war schon groß, also das mhm. ging dann schon nach einem Jahr und habe mir jetzt äh, das äh, so Audiotechnik davon gekauft, durch die ich jetzt zum Beispiel gerade spreche, Einen sogenannten VIP, das ist so ein hinter das Mikrofon hängending, Ding, äh, was das Mikrofonsignal schön macht. Oh ah. Genau, deswegen klingst du wie so ein Typ und ich wie ein junger Gott. Na, das kann ich auch, aber. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, also vielen Dank auf jeden Fall für das Geflattere.
1: Für das Denn ja, sonst ähm, hättest du dir halt zum Geburtstag hast, wünschen müssen. Ne?
0: Hast, äh, hast, kriegst du eigentlich äh, Flatter von dem Podcast? Hast du da mal geguckt? Weil wir haben dich ja verlinkt.
1: Also irgendwie, ja. Erdgas kann man hier flittern. Also ich ja. gucke jetzt auch, ich habe irgendwie nur durch Zufall neulich eine Mail bekommen, da habe ich dann mal drauf. Ich klicke halt sonst auch ja. mein Flatter nicht hinterher. Okay das weiß ich nicht so.
0: Also ihr könnt den Erdgeist immer sozusagen getrennt flattern, weil der Flatter im Blog ist mein Flatter und der Erdgeist kriegt sozusagen einen extra Link im Post, da müsst ihr nochmal draufklicken, ein bisschen umständlich. Das ist auch eine Sache, die ich an Flatter nicht verstehe. Ich hätte das gerne, dass man irgendwo einen, einen Flatter-Button hinsetzt und sagt, dieser Flatter-Button ist für folgende Leute. Mhm. Und dann sozusagen Flatter-User 1, 2, 3, 4 und dann wird das sozusagen, im Zweifelsfall kann man dann sogar noch Anteile na, ich kann mir okay. vorstellen, warum
1: nicht. Ich meine, Dieses äh, Tim-Genesungswerk äh, <lacht> wird wahrscheinlich äh, Tim sich nicht selber ins eigene Fleisch schneiden wollen, wenn er dort äh, mit seinem Chaos Radio, äh, mit seinem C.R.E. Äh, dort alle, alle einzelnen Besucher dann extra Flatter ausweisen würde, dann würde bei ihm weniger übrig bleiben und deswegen würde das weniger promoten, diese Idee, denke ich mal. Na, vielleicht bin ich da auch zu zynisch. Ich wollte gerade sagen, es ist, ist Tim Flatter? Tim, ja. Also in Deutschland hat äh, Tim das einfach fast äh, selbstständig nach vorne geprügelt. Ja. Und, Aber die äh, Entwickler? Der, der ist auch so mit den Entwicklern, der okay. macht da... Der Geist macht gerade unanständige Geste. <lacht> mit Nein. Einmal, einmal am Tag mache ich keine unanständige Geste. Und <lacht> das glaubt dir doch keiner. <lacht> okay. Um, du hast meinen voll, voll super Übergang zu den Geburtstagen nicht mitgenommen. Wenn du,
0: Wenn du nicht... Alles vorher verraten würdest. <lacht> Verstehst du? Dann würde das möglicherweise funktionieren. Pff. Gut. Ja.
1: Dann so, jetzt ja
0: bitte, wie ist denn der Übergang? Mach doch mal. Ja, du hattest davor dein tolles äh, Device, was du dir ja. gekauft hast. Wie hieß es ja. Wip. WIP? Das ist ein VIP von Yellowtech.
1: Was macht das eigentlich? Also meine, meine Stimme schön.
0: <lacht> okay, es ist ein integrierter Mikrofonvorverstärker, vorverstärker äh, high filter Limiter, Expander, Kompressor, Dreiband-Equalizer.
1: Ja, aber es ist, ist so ein großer 19 Zoll Kasten. Ja. Das ist doch warum, das ist doch heutzutage das, das Ding ist 20 Jahre alt, was du da siehst. Alter. Schwerer. Nicht, dass es heute
0: immer noch, also das ist ja heute immer noch ein 20 Zoll, äh, 19 Zoll Kasten, wenn du das kaufst. Immer noch sozusagen eine Höheneinheit 19 Zoll, weil es halt für ein Radiobetrieb ist und die das sozusagen gerne in diesem Format irgendwo hinsetzen. Ist also schon digital. Das ist äh, ja lustigerweise ist es digital. Es kann nur analog rein und raus, aber <lacht> ist innen drin digital. Ist ja ein Ding. Ja. <lacht> und das hast du dir jetzt mit der Fletterkohle geschenkt. Genau. Zum Geburtstag? Ja, nee, Geburtstag habe ich ja erst bald. Das ist ja noch nicht. Das, sagen, das, das wäre ja verfrüht gewesen. Ich habe ja erst am 13. März, Jahrgang 31, Geburtstag. Au, oh, 31. Ja,
1: ich bin schon ein bisschen älteres Format. Ja, ich freue mich immer über die Mails zum Geburtstag, die aus den ganzen sozialen Netzwerken von von den Leuten, ich, äh, wo ich, wenn ich da meine Stalker-Accounts anlege, dann trage ich da mal den 23.05. ein. Äh, meistens 1976 oder so. Mhm. Und äh, am 23. oder meistens am 24. ist dann meine Inbox voll mit äh, allen möglichen Leuten, <lacht> aber auch äh, Versicherungen und sonst was, die mir zu meinem Geburtstag gratulieren. Ja. Man kann auf jeden
0: Fall gut dran sehen, wer wirklich
1: weiß, wann man Geburtstag hat. Ja, ist ja, ja wenn mir da gratuliert, der ist dann sowieso unten durch. Man ist ja dann eh eingeladen, nochmal explizit, wenn, wenn man dazugehört. Ja, aber. Also, also spätestens, wenn meine Mama mich <lacht> Ah, es gibt es gibt, gibt's ja auch andersrum. Dass, äh, ich habe einen Kumpel, der am 1. Januar 1970 geboren wurde und regelmäßig... Ta also tatsächlich? Der hat da tatsächlich da Geburtstag und äh, jedes Mal, wenn er anruft, äh, sind die Leute da erstmal hektisch, wenn sie das Geburtstag, äh, Geburtsdatum ablesen. Sehen sie sonst dieses nur, wenn die Datenbank mal gerade eine, eine Grütze ist und die sind dann mal ein bisschen nervös. Ich muss genauer erklären, sagen, also wenn, wenn ein Computersystem abstürzt oder, oder irgendwie
0: kaputt geht und ein Reset macht und ein Standarddatum irgendwo eintritt, dann machst du das meistens der 1. Januar 1970, das die unix nullzeit zeit ja. ne? Unix misst ja sozusagen dieses, äh, also Sekunden in Fortlaufend seit 1.1.70, genau. 0 Uhr. Mhm. Und deswegen ist das sozusagen mhm. der Punkt, wo alle Daten hingehen. Das heißt, wenn dann jemand da Geburtstag hat, dann ist es so, what the fuck? <lacht> ist eigentlich, eigentlich ist das sehr schön. Eigentlich sollten wir alle am 1.1.1970. Sag mal, äh, das schweift jetzt ein bisschen ab, ich muss trotzdem fragen. Die Unix zählt ja, wie gesagt, die, die Zeit im System. Intern, sozusagen in Sekunden ab dem 01.01.70, 0 Uhr. Läuft das
1: nicht irgendwann voll? Also wird der Zahlenwert nicht irgendwann so groß, dass da. Na, kommt drauf an, wie viel Bit du benutzt, um das abzuspeichern. Wenn du nur 32 Bit benutzt, dann ist irgendwann dann ist, voll. Ist man schon das ist dann irgendwie 2036, glaube ich. Ja. Oh, wir haben aber jetzt alle 64-Bit-Systeme und da sind die Zahlen breit genug, dass es <lacht> noch lange genug hält. Alles klar. Aber unix Hält ja die Zeit in vielen, vielen, vielen Formaten vor und hm. diese Unix-Time, die sie da als ähm, Integer dort äh, an ihre Attribute, an die Files ranspeichern, ist ja nur so ein Weg, wie man sich dann in den Fuß schießen kann. Ja, okay. Es gibt dann noch diverse andere, weil meistens brauchst du die Zeit ja in Nanosekunden <lacht> und nicht in Sekunden auf so einem Computer. Also was ich gerade gehört habe, was du gesagt hast, Unix bietet dir
0: viele Wege, um sich in den Fuß zu schießen. Ja. Okay, gut. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Eine Frage der Hörer aus der letzten Folge war, dass es bei mir ja so ist, dass ich nicht mehr beim Radio Fritz beim RBB bin, weil... Babypause. Genau, weil man da ja sozusagen... Ähm nach, nach sechs Jahren äh, irgendwie ein halbes Jahr in die Pause gehen muss nicht mehr arbeiten darf, man sich nicht einklagen kann. Da hat der Hörer gefragt, ob ich nicht äh, mit dem Holgi zusammen, der auch ab und zu in die Pause musste, eine GmbH hätte gründen können, wo dann sozusagen die Aufträge outgesourced werden. Und äh, tatsächlich gab es so eine Überlegung fürs Chaos Radio. Und nee. Also Bestimmt geht es irgendwie, wenn, wenn man das wirklich will, aber es ist sozusagen nicht
1: vorgesehen als, als Standardbescheißmethode. Und GmbH ist einfach auch mit so unglaublich großer bürokratischer äh, Last noch verbunden. Du musst auf jeden Fall einen Steuerberater suchen, weil GmbH-Verpeilungen sind echt ziemlich schnell, ziemlich ja. teuer. Und der wird. Naja, ich, ich glaube, es geht nicht so sehr darum, ob
0: das der GmbH ist, sondern einfach sozusagen, sagen, dass man eine Firma gründet. Also eine irgendwie immer gartete Firma und der RBB dann sagt, wir stellen nicht die Person Markus Richter an. Und dann lauter Werksverträge. Ja, genau. Alter Schwede,
1: nee, ich glaube, das willst du dir einfach nicht geben. Richtig,
0: das kommt noch dazu. Ähm, aber ich bin ja nicht ganz, äh, nicht ganz ähm, untätig, geblieben? Un untätig geblieben. Ich habe also wie ein Wilder gepodcastet.
1: Das, das muss ich man das sich vorstellen, das Letzte, was ich von dir gehört habe, war, ich mache jetzt mal Urlaub. Weißt du, jetzt nach sechs <lacht> Jahren, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr nüscht. Das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, ich halte zwei Monate die Füße still. Und dann war das Erste, was ich hörte. Naja, ich musste aber jetzt mal ganz dringend zu einem zu einem Gig. Ich sag noch nicht, was es ist, aber. aber, aber äh, Ja, dann ja das, das kam hinterher. Erstmal habe ich gepodcastet wie ein Verrückter.
0: Also mein, mein Ausstoß in Audiominuten ist, glaube ich, sozusagen seit dem Ende von Fritz immer noch derselbe. Und das finde ich schon, also der, der Begriff Mikrofonsucht trifft es vielleicht dann doch. Ähm, ja, und dann habe ich beim Deutschlandradio angefangen. Deutschlandradio-Kultur, um genau zu sein.
1: Bist du damit jetzt offiziell Erwachsener?
0: Ja, nee, ich bin äh, bis jetzt noch Probeerwachsener. Also ich bin, ich bin bei Breitband, das ist sozusagen deren, deren Netzsendung. Achso, Breitband hätte aber auch guten Kiffersendung sein. Was spielst du? Nee, das ist Breit -Bernd, Breitband, was du meinst. Breitband ist die äh, die Kiffersendung von wie ist es Crowdchain. Echt? Ja. Ah. Ähm, und äh, da darf ich jetzt sozusagen probehalber moderieren als Teil eines Moderationsteams. Und wenn die, das gut ist, die nächste Sendung ist am 2. März. Also die nächste Sendung, wo ich dabei bin als Moderator. Und danach gibt es ein
1: Gespräch. Und wie ist die Stream-URL davon? Breitband.de, radio.de. gibt eine. Es gibt eine. Ah, ich Reihe. wollte jetzt einen Scherz machen, dass es nur bei UKW gäbe. Aber nee. wow. Also
0: Tatsächlich ist es meine erste deutschlandweite Moderation. Ja. Das war schon nochmal extra aufregend. Was sagt deine also Mama dazu? Meine Mama sagt dazu nichts, aber tatsächlich äh, habe ich zum ersten Mal unaufgefordert von meinem Vater eine SMS bekommen nach der Sendung. Boah. Ja, das war also gut, machst du sechs Jahre Radio und dann kommt der Typ mal und denk, muss halt erstens Radio für Erwachsene.
1: Geht das war so ungefähr, als ich das erste Mal Tagesschau war. <lacht> das war da wie sogar Nachbarn. Die haben zwar nicht verstanden, was ich da getan habe, aber ja. Teil aus der Tagesschau. Hm. Weiß ich mal, was, was sagt man da? Hast du
0: eigentlich, hast, hast du jemand sozusagen aus dem, aus dem, wie soll man sagen, elterlichen Umfeld oder sozusagen also dem Erwachsenen Umfeld so, äh, Junge, wann lernst du mal was ordentlich sowas Anfragen bekommen, die zu diesem Moment aufgehört haben, als du der Tagesschau warst? Hm.
1: Nee, die nee waren immer das sehr war schon weit vorher. Also meine Eltern haben natürlich dieses Junge warum lernst du nichts ordentliches, die ganze Zeit sitzt am Computer rum, haben sie mir, das habe ich mir ernsthaft anhören müssen, irgendwann mhm. noch so 94 oder 95 ja. oder so und das hat dann irgendwie schlagartig mit der New Economy aufgehört, als ich damit äh, da war ja, die haben ja das war ja schon unverschämt, was man da einfach für dafür, dass man eigentlich nichts konnte, gerade schon irgendwie <lacht> mit seinem Informatikstudium äh, als Studienabbrecher in B schon da rumsitzend ja. <lacht> Und dann war da einfach, musste ich mich nicht mehr nicht mehr hochnotpannig entschuldigen. <lacht> Sehr gut. Und
0: bei dir? Äh, nee. Also, das, das einzig Lustige war, dass, ähm, dass ich ja lange beim, beim ZDF war, beim Morgenmagazin, als, äh, als Online-Redakteur und hinter den Kulissen so ähm, Inserts geschrieben und so eine Scherze und auch so ein bisschen Report hat. Und meine Großmutter jedes Mal, wenn ich zu ihr kam, mich fragte: Markus, Junge, Wann löst du denn endlich den Peter Hane ab? Also die sagen, die, das ist so diese, dieses Ding, dass sozusagen, dass die Leute das einfach nicht auf die Kette kriegen. Fernsehen sind halt nicht nur die Leute vor der Kamera, sondern da passiert auch hinter den Kulissen noch so ein,
1: also so ein kleines bisschen Aber weißt das, dass deine Oma sich das angeguckt hat? Peter Hane? N na, das, was du gemacht hast, da nee. dass die Transferleistung erbringen konnte, dich dann zu fragen, wenn du dann mal vor die Kamera kommst. Und, äh, nee,
0: nee, nee, nee. 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 nee,
1: nee, nee. Mhm. Das wurde, wurde auch mal... Mit abgefragt. Auf der anderen Seite hast du hast ja auch ein abgeschlossenes Studium, ne?
0: Ja, ich bin nämlich diplom sie Oh. Ja, das ist, aber das ist natürlich, das ist auch was Schönes sozusagen, also was man uns gut sehen kann. Du hast ein abgebrochenes Informatikstudium, mhm. bist aber ein richtig fitter Programmierer. Ich bin Diplom-Informatiker und meine Programmierskills sind eher so.
1: Na, aber dafür hast du ja naja, also den, den, den Blick fürs Große. Ja! Was? <lacht> aber das ist auch so, dass man üblicherweise bei den ganzen Stellenausschreibungen, wenn irgendwie schon drin steht, wir brauchen den Diplom-Informatiker. Also, ich mache ja öfter auch für befreundete Firmen, setze ich mich da bei den Bewerbungsgesprächen daneben ja. und frage dann meistens wie nicht zugehässig, dann wie so eins, zwei Dinge. Und dann stellt sich aber meistens schon raus, wer Diplom-Informatiker fertig ist, äh, der ist entweder so verdammt diszipliniert, dass er dann wie auch noch Programmieren dabei beibehalten hat. Aber größtenteils beweist man einfach nur, dass man viel lesen kann und äh, so diese Institutionen da durchstehen kann und dann irgendwann mal den, den Fleiß aufgebracht, sich da eher auf das Schreiben von Texten zu fokussieren. Hm. Und äh, wer Doktor der Informatik ist, der ist ja auch äh, eher für den wissenschaftlichen Betrieb geeignet und nicht so für. Aber das ist ja, ja das, das Programmierer ist so. sollst du ja auch eigentlich an einer Fachhochschule lernen und nicht an einer Humboldt Uni oder äh, irgendwo. Ja, es, ist, es gibt ein paar Berufe, wo, ich, wo man eigentlich nicht versteht, warum das eine Hochschulausbildung ist.
0: Also ich finde schon, es sollte Diplom-Informatiker geben, aber es sollten dann halt Computer Scientists sein, genau. also
1: sagen für den wissenschaftlichen Betrieb ausgebildete Leute. Das ist aber und, so ein Missverständnis, was entstanden ist, als dass die einzige Möglichkeit war, sich im Studium mit Computer auseinanderzusetzen. Und dann ja, dann ja, die genau. Jungen lernen was Ordentliches. Du musst was mit Computern machen. Geh, äh, äh, mach Informatik. Und das sind ja auch, worunter, das ist worunter die Universitäten leiden, dass die Leute daherkommen und die falsche Vorstellung davon haben, was eigentlich Informatik ist und die sich dann beschweren, dass sie dann da ein Prolog programmieren müssen. Und das sei ja. Äh, damit können naja,
0: es wird aber gleichzeitig wird es aber auch von der Uni befeuert.
1: Also weil ja. bei, bei ne schon bei mir damals war es so. Das, das ist ja Drittmittel, das ist ja, wenn du dann erstmal... Nee, ich meine von, 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 von dem Lehrding. Ja, ja das weil kommt dann wieder her, dass wieder da kommen ja Drittmittel. Also wenn man da irgendwie was Nützliches aus den Studenten macht und seine äh, paar Forschungserfolge, die man hat, gleich in eine Software auch gießen kann, dann äh, kommen ja eher Drittmittel dann für die Forschung da auch ran, als wenn man einfach nur sich auf äh, hohem wissenschaftlichen Niveau bewegt, aber da nichts implementieren kann und da nichts für die Firmen hm. dort draußen Wiss da rausfällt.
0: Ja, nee, aber hm. äh, also man könnte sich auch zum Ziel setzen und sagen, äh, wissenschaftliches äh, wissenschaftliches Arbeiten äh, kann man trotzdem mit dem mit dem Beibringen von Programmierkunst verbinden. Ja? Mhm. Dann müsste man das aber auch machen im Studium. Und was ich im Studium gelernt habe, ist Modula 2. Das ist so, also ich, ich weiß gar nicht, Boah. ob man, ob man einen eine Normalwelt vergleicht. Also, Schon antik. Ne? Also stellt euch, okay, warte, stellt euch vor, äh, Ihr wollt Zeitungsjournalist werden und wollt halt lernen, wie man richtig gut Texte schreibt. Was ihr beigebracht bekommt, ist, wie man in Frakturschrift alte Bibelseiten setzt. So, das ist ungefähr der Vergleich, was Modular 2 mit Programmieren in der echten Welt zu tun hat. So, das war dann im Grundstudium, und im Hauptstudium hieß es auf einmal so, ihr könnt ja alle C, ne? Aha. Schreibt doch mal bitte hier von diesem virtuellen Fußballroboter die, äh,
1: die, die Sensorik neu. Was war denn der Grund, warum du mit der Informatik angefangen hattest damals?
0: Nee, genau, dieses übliche, ich will das, ich finde find diese Computer total geil, ich will das lernen. Ich will da,
1: ich will da tiefer rein. Aha. Ach, heutzutage ist ja was mit Computern zu machen schon kein Alleinstellungsmerkmal mehr, sondern wie nichts mit Computer zu machen ist so ein nee, also zurückgebliebenen nee, Stempel. Nicht, äh,
0: nicht 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 sozusagen irgendwas mit Computern. Es ging mir schon sozusagen um dieses, ich möchte das Innere dieses dieser Maschine verstehen und die damit verbinden. Ich habe dann später herausgestellt und das konnte ich ja zum Glück auch glücklicherweise auch machen an dem an dem Lehrstuhl für Informatik Bildung und Gesellschaft, dass man eigentliches Interesse, äh, also möglicherweise auch durch den durch den durch die fehlende Lehre in, der, in dieser Hinsicht, aber dann äh, ja, hat sie dahin entwickelt, sozusagen die Gesellschaft des politischen, kulturellen und auch vielleicht emotionalen Implikationen des Umgangs mit Maschinen.
1: Oh, I und G. Klasse. Ja, genau, so. Das hat, dann, das hat dann auch gepasst. Ja, das ist ja auch äh, eine wissenschaftliche Betrachtung, die dann die ziemlich viel mit äh, Sozialwissenschaften auch wieder zu tun hat und äh, seine Berechtigung an einer, einer Universität auch hat. Naja, und äh, tatsächlich war, das,
0: also das ist ja das, was jetzt beim Radio bei mir auch passiert, was ich da mache, mein, also das Spannendste, also eine der spannendsten Vorlesungen, die ich jemals hatte, war die Vorlesung im Nebenstudium im Fach Psychologie, und das war Softwareergonomie. Mhm. Ja, also die, die Idee dass die Leute, die Sachen programmieren, sich mit den Leuten zusammensetzen sollten, die wissen, warum Leute Dinge benutzen und wie sie das am einfachsten benutzen können. Die war damals sehr faszinierend, die wird ja heute noch kaum benutzt.
1: <lacht> Na, heute da gibt es dann wie auch so ein paar UXler, die sich da ja. ziemlich drauf spezialisiert ja, ja, haben. Ja, es ist schon besser geworden. Aber ah, ja, für die Hörer UX ist es User Experience, was dann wie noch ein eigener, äh, eigener Bereich im Software Engineering ist, dass äh, dann am die Gesamtwahrnehmung, die der Benutzer so seiner Software gegenüber hat, wird da heute zusammengefasst. Und wer Lust hat, sich darauf zu fokussieren, dem stehen da, glaube ich, in den nächsten fünf Jahren echt blühende Zeiten bevor. Ja. Das ist immer noch so ein Ding, das wird mittlerweile benutzt, aber da gibt es immer noch Bedarf. <lacht> ja,
0: so war das. Darüber wollten wir eigentlich gar nicht reden. Und jetzt ist schon, Gott, 24 Minuten sind schon rum. Und gleich
1: ist es vorbei. Ja, wir sehen uns einfach so selten. Jetzt müssen wir uns das im Radio erzählen, was wir... <lacht> Genau so. Ähm, du, du warst ja,
0: also während ich hier fleißig war, ja, bist du in der Weltgeschichte rumgereist. Ja, ich und warst voll weit weg in Hamburg. Was, was, was
1: warum? Der Chaos Computer Club, das ist irgendwie so ein Verein für Bürgerrechte und Programmieren in Deutschland. Aha, aha, der macht, ich habe hab davon gehört. Der macht da so äh, jährliche Kongresse, äh, die letztes Jahr zum ersten Mal in Hamburg stattgefunden haben. Stimmt, so lange haben wir uns nicht mehr gesehen. <lacht> und Unbefucking Livable. Genau, und da habe ich mich ein wenig um die Organisation mitgekümmert und äh, ha, war, war dann erstmal mal abgetaucht, so eigentlich ab, wann hat man das letzte Mal geohmt? Hm. Das ist schon, ich muss das nicht nachgucken, ich, ich weiß es
0: aus dem Kopf, warte, ich muss so ein bisschen in meinem Gehirn graben, 7. Dezember war es.
1: Aha. Naja, das war so auch ungefähr die Zeit, ab der ich dann äh, auch deutlich weniger zur Arbeit gekommen bin und äh, hatte aber schon, um mich zu belohnen für diesen schlechtwetter und Hamburg ist ja nur auch nicht dafür bekannt, dass da am allersonnigsten ist, hatte ich mich dann an eine Bekannte, die gerade eine etwas längere Tour durch Südamerika macht, äh, rangehängt, um da für vier Wochen nach äh, Argentinien da so in die Region, wo gerade Sommer ist, hinterher zu fliegen da, ich glaube, ich erzähle dir jetzt besser nicht, was ich da alles Tolles erlebt und gesehen habe.
0: Okay, ich halte mir kurz die Ohren zu, da <lacht> hilfst du den Hörern ganz kurz, <lacht> was
1: da war. Alles, da, ist echt, da, ist, da ist halt gerade Sommer und da gibt es unten ah, so diese Anden, die sind äh, schon so gelegen, dass da die ganzen Westwinde, die klatschen da gegen diese vier Kilometer hohen Anden und ähm, sind ziemlich feucht und müssen irgendwo hin und die werden nach oben gedrückt. Und was passiert ist, dass da oben dann Gletscher gebaut werden? Weil diese feuchte Luft würde sich normalerweise abregnen, aber das so weit oben ist, schneit sie dann ab. Und dann hast du, wie so bei sieben Grad wachsen da so Gletscher von oben und die. Rutschen ins Tal, so in der Mitte des Gletschers, auch so gerne mal mit drei Metern am Tag, also was eine artige Geschwindigkeit ist. Und da hat sie wie Glacial, so als Geschwindigkeitsbezeichnung kriegt, er mir noch eine ganz neue. Aber über diese Gletscher bin ich unter anderem gewandert und habe in so einem Gletschersee gebadet und habe mir ein bisschen, äh, bin auf dem Eisberg am Gletschersee rumstolziert und habe mir dann noch Eis abgeschlagen und das in einer Espresso-Kanne heiß gemacht und dann äh, Espresso mit Gletschereiswasser äh, direkt vom Eisberg zu machen. Und, äh, ja, freilich. Und das alles einfach nur mit der Badehose, weil einfach da die Sonne geknallt hat. Und dann ist Sommer. Und ich habe einfach am allerersten Tag, wie ich da über Gletscher gewandert bin, habe ich mehr Sonnenstunden abbekommen als im ganzen Jahr in Berlin vorher. Ja, und naja, und wie ganz Patagonien ist einfach total geil. Und ich bin in Städte gekommen, da gibt es kein, kein GSM, so... Da fährt man so in die Pampa, in die buchstäbliche, also die heißt wirklich Pampa. No. Dann kommt man in so eine Stadt und will sein Telefon rausholen und sagt einem so, nee, hier ist kein Empfang. Und dann kriegt man noch irgendwie raus, warum, weil da einfach keine Kabel hinverlegt worden sind und die sich hier Internet, was es da gibt, und schnarchend langsam und wie auch noch zutiefst durchgefiltert äh, ist, äh, sich über Satellit dahin legen müssen. Okay. Aber dafür, da ist es auch unglaublich geil. Da gibt es irgendwie so Mont und äh, Wanderwege und musst da auch mal hin. Auf du wolltest
0: nicht zufällig noch diese Geschichte mit dem Fruchtsaft erzählen? Mit
1: dem Fruchtsaft? Ne? Du meinst, dass es da Orangensaft, äh, frisch gepressten, also für knapp 30 Cent äh, so einen halben Liter da überall gibt. Die andere war nämlich aus Peru von vor drei Jahren. Die mit dem, dass äh, in Peru äh, das Frühstück im Allgemeinen so besteht, dass man auf den Markt geht und dort so längere Reihen von... Ähm, Frauen mit ähm, Mixern sitzen und ganz viel frischem Obst, links und rechts und da kann man hingehen, aufs Obst zeigen, dann stecken die das äh, für einen Mixer und das ist sowieso Obst, was man hier einfach nicht frisch bekommt, sondern nur in den Farben, die es normalerweise nicht hat, wenn es da mal mit dem Schiff hierher geschippert wurde. Aber dort ist es einfach unglaublich frisch, wird in den Mixer getan, dann machen sie noch Milch dazu und dann hat man da so knapp anderthalb Liter von Frühstück äh, püriert im Glas und das ist irgendwie, was mir so böse fehlt, seit ich da gewesen bin. Da denke ich irgendwie drüber nach, da nochmal extra hinzufahren. <lacht> hab, ja da, hab ja da irgendwie auch eine bekannte strategische positioniert. Wie hier. <lacht> ja, ist so. Entschuldigung, bitte was? <lacht> Weil irgendwie haben sich äh, andersrum, ich habe es wahrscheinlich geschafft in meinem Leben so gute Freunde so sehr zu vergraulen, dass die äh, überall in die Welt wollten. Oh Gott, Erdgeist, lass uns auswandern. <lacht> Was aber andererseits wieder ein ziemlich praktischer äh, Ankerpunkt ist, wenn man mal äh, irgendwo in die Welt will, dann kann man einfach sagen, ja, ich komme jetzt mal vorbei. Und hat er da dann auch eine Unterkunft. Hat er so also Freunde, die in Neuseeland zum Beispiel ihren Doktor angefangen haben. Und, äh, bin dann Neuseeland, da. ja? Mm. Mhm. Schön. Neuseeland ist auch total schön, da musst du auch mal hin. Das ist mhm. sowas wie... Das ist sowas wie ganz Südamerika nur auf 100 Kilometer zusammenkomprimiert, So auf zwei Inseln. Und gibt nur vier Millionen Einwohner. Das heißt, äh, nach Neuseeland. Wenn man da ein Flugzeug voll macht mit Leuten, die vielleicht ein bisschen Geld noch mitbringen und äh, das Land übernehmen möchten, da reicht die politische Elite <lacht> da ab. <lacht> da braucht man nicht viel. Okay, Pensionsplan nach Neuseeland. Ja,
0: Ja. Mann, ich bin ein bisschen, ich bin, ich bin nicht neidisch, aber ich finde es schon fies, dass du so, dass du so deinen Leuten so propagierst ins Ausland zu gehen, damit du, damit du dann irgendwie so Stations hast, wo man aufschlagen kann. Das ja, wird dann alles viel zu teuer. Hätte ich, hätte ich vielleicht doch nicht gleich beim Deutschlandradio arbeiten sollen, sondern erst noch.
1: Ich habe einfach verpeilt in den Jahren zuvor Leute zu zu dass sie auswandern. Das, was ich jetzt da sehe und diese ganzen Traveler, die da groß um die Welt reisen, machen das ja meistens, nachdem sie in ihrem Land, in dem so dieses Bachelor- und Masterprogramm mit 24 oder 23 ja. vorbei ist, dann fliegen sie nochmal um die Welt mit diesem Around the World-Ticket und äh, gucken sich dann alles einmal an und dann bekommen sie das erste Mal so richtig Leben mit, was sie da in ihre... Uni nicht mitbekommen haben. In Deutschland, also deutsche Touristen sind dann eher mit denselben Maßgaben, so 30, 31, die ihr <lacht> <lacht> Germanistikstudium dann gerade vielleicht noch äh, abgeschlossen haben und dann auch mal rundherum reisen, aber die hatten vorher dann auch schon noch Gelegenheit, mal so ein Auslandssemester zu machen oder sich das so anzugucken.
0: Verstehe, verstehe. <lacht> Neuseeland also, ja? Mhm. Mhm. Da wollen wir ein bisschen länger bleiben heute noch. Oh ja. Denn in Neuseeland äh, treibt ja ein Herr sein Mhm. Ich will jetzt nicht Unwesen sagen, aber der ist da halt unterwegs und das ist schon eine große Persönlichkeit mhm. und ähm, von dem ist auch mal wieder die Rede zuletzt, weil er einen neuen Dienst äh, an den Start gebracht hat, der hieß Mega.
1: Mhm, also neu ist der Dienst ja an sich nicht. Es ist halt Ja, seit, das Produkt war äh, neu. Ja, dieser Größenwahn, der sich da in diesem Wort Mega dann auch schon wieder äh, niederschlägt, äh, ist halt so typisch für, für Kim.
0: Kim Schmitz, um den geht es heute. Ähm, äh, Kim.com, der, ja, der heißt wirklich so, ne? Der hat sich umbenannt. Der, hat sich, ja, der äh, steht in seinem erzählen. Ausweis, genau. Ähm, und bevor wir jetzt aber zu dem kommen, ist ja die interessante Frage, wie kommst du überhaupt dazu, jetzt über den Bescheid zu wissen? Gerade zu diesem Zeitpunkt. Was hat das mit Neuseeland zu tun? Also mal abgesehen um. davon, dass der Typ da irgendwie am Start
1: ist. Warum? warum Weil... Na, ich die Pressearbeit für den Chaos Computer Club ja mit... Äh noch anderen zusammen mache und dort äh, öfter mal Anfragen vorbeikommen und als das neuseeländische Fernsehen mich dann im Rahmen dieses, äh, ja dieser Kemp Schmitz ist jetzt hier und äh, außerdem wurde er gerade hochgelobt, nachdem die Vereinigten Staaten da äh, interveniert haben, haben sie die Polizei ihm aus dem ha auf den Hals gehetzt und äh, ihm da die Computer aus dem Haus rausgetragen und die Konten gesperrt und alles mögliche und dann gab es so wochenlang Heldengeschichten über diesen heroischen Ex-Hacker, der dort jetzt äh, Arbeitsplätze und und äh, it und eventuell sogar noch ein neues untersee glasfaserkabel nach äh, nach Auckland verlegen möchte weil es äh, die ja da unten so nur mäßig äh, angebunden sind und das auch irgendwie alles ziemlich teuer ist Wenn du ja. Internet machst, ist lustig, dass dort mobiles Internet genauso teuer ist wie Festnetz-Internet, weil es einfach keinen Unterschied macht, weil es muss ja am Ende alles durch ja. dieses eine teure Glasfaserkabel Ach, durch und deswegen kannst du dir per UMTS oder per ISDN oder DSL, kostet alles dasselbe okay. pro Megabyte. so knapp 50 Cent pro Gigabyte ist da gerade äh, die, die Kosten. Okay. Aber wir schweifen ab, eigentlich ja. geht es ja darum, dass das Neuseeländische Fernsehen irgendwann, nachdem sie ihn hochgelobt haben, ist ja so dieser Medienzyklus, du hast dein Held aufgebaut und danach fängt man mal wieder an, damit man weiter Neuigkeiten hat, diesen Held wieder zu dekonstruieren. Und darauf äh, hat dann das Neuseeländische Fernsehen mal rumgefragt, äh, haben so, glaube ich, die Wikipedia mal aufgeklappt und haben dann gesehen, oh, der hatte früher irgendwas mit dem CCC zu tun, was ja auch entfernt stimmt und wollten mhm. dann mal von irgendeinem deutschen Hacker... Äh, O-Töne haben über äh, Kim Schmitz, wie er dann früher gewesen ist. Mhm. Weil sich Kim Schmitz dann auch noch äh, zu einer Dokumentation, die er selber anfertigen hat lassen, äh, so ein bisschen dazu hat hinweisen lassen, den Dokumentarfilmer zu verprügeln. Was? <lacht> Ja, das äh, war so also der Kern der Geschichte und äh, dafür brauchte dann jetzt das äh, neuseeländische Fernsehen weitere Belege, dass der Kim Schmitz ja eigentlich schon die ganze Zeit so gewesen ist.
0: Aha. Der
1: Dokumentarfilmer hat dann ganz seine Aufgabe wirklich Dokumentationen zu betreiben, halt ein bisschen die Wahrheit gesagt. Und das hat dem Kim nicht gefallen. Daraufhin hat er den achtkantig rausgeschmissen und sein Notebook da behalten und äh, What? Ja. Krass.
0: <lacht> okay, und dann sagen dann, dann auf der Suche nach einem Osohngeber kam sie zu dir.
1: Da kamen sie dann zu mir und mhm. äh, ich hatte, ja, das war ja damals, als ich dort im ähm, CCC angefangen hatte, da war ja Kim Schmitz gerade das große Thema und äh, alle waren extrem dünnhäutig, weil... Äh, warte mal, von welchem Jahr reden wir jetzt? Ich äh, 97, 98, okay. so, ja, mhm. sowas in der Richtung und <lacht> da trieb sich ja Kim dann auch noch groß rum, versuchte zu rekrutieren, ähm, aber da kommen wir, glaube ich, dann später mit dem großen okay. Bogen, wenn wir da wieder, wieder in der Jugend anfangen, kommen wir da wieder vorbei. Also genau, jetzt sozusagen der Status, die fragen dich. <lacht> du sagst, okay, ich, also ich der
0: also von den Presseleuten bekommst quasi das Los zugeteilt, <lacht> das Kim Schmitz los. Ähm, du musstest ja dann erst nochmal ähm, aus Los losbereiten und was worüber wir gleich reden werden, ist ja auch
1: nicht das ganze Leben des Herrn Schmitz, sondern... Das ist das, was halt nicht so in der Wikipedia steht, weil ja... Kim versuchte auch später äh, Details, die sich nicht mehr so leicht nach... Äh verfolgen lassen da äh, auszuradieren er war dafür bekannt dass er auch gerne Anwälte durch die Gegend geschickt hat um jede Behauptung einfach egal ob es jetzt korrekt war oder nicht erstmal vom Anwalt äh, prüfen zu lassen und ob die auch teuer prüfen zu lassen so dass einige dann auch äh, gar keine Lust hatten Meldungen äh, die als Quellen mhm. hätten gelten können äh, weiter aufrechtzuerhalten. zu so dass äh, einige der spannendsten Quellen sind halt Leute wenn sie sich mit dir noch über Kim unterhalten wollen und nicht eh schon den Kopf äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dann fallen da dann spannende Geschichten raus, aber man, aber am besten wie mich nicht als Quelle zitieren, mhm. weil wie ist zwar schön, dass es an die Öffentlichkeit kommt, aber ich will nicht derjenige sein, der dann am Ende wieder ja. von den Anwälten da behelligt wird. Und äh, ich hätte es ja auch, ich musste es unbedingt selber machen, weil die hätten ja gerne auch äh, Interview mit Leuten geführt, die da original mit dabei gewesen ja. sind zu der Zeit, aber auch da war es irgendwie ziemlich schwer, also habe ich dann halt mal eine Weile recherchiert und geguckt und äh, dann wasserfest alles zusammengeschrieben, was ich gefunden, was in Gerichtsurteilen dokumentiert war mhm. und das äh, ist genau der Teil, der auch nicht in die Wikipedia kommt, weil diese Gerichtsurteile eigentlich auch nicht öffentlich sind. Mhm. Deswegen kann man die da glaube ich auch nicht als Quelle so richtig äh, heranziehen, okay. aber die sind zumindest so weit recherchiert, als dass man denen vertrauen kann. Und äh, sozusagen die Wikipedia Timeline beginnt die beginnt dann so knapp 2000 eins mit dem ähm, Let's Buy ähm, Scam, indem er dort äh, ich glaube an die Harald-Schmidt-Show gegangen ist und den Leuten gesagt, äh, kauft mal äh, Let's buy .com Aktien und äh, seine ursprünglichen, was waren das, 375.000, was waren das schon, Euro oder D-Mark, die er da investiert hat, äh, die sind dann plötzlich deutlich mehr wert geworden, hat er schnell verkauft und hat sich dann nach Hongkong wieder ver und das war dann so ungefähr auch die Geschichte, wo Wikipedia losgeht, weil es da dann äh, auch ordentlich alles nachvollziehbar ist. Mhm. Dank,
0: dank Fernsehen und Internet und so. Okay, aber äh, wir halten fest, es gab auch eine, eine Geschichte davor, eine Geschichte, die äh, jetzt also im, im, im neuseeländischen Fernsehen auch äh, gesendet wurde. Ich
1: weiß, wie lange haben die sich interviewt und wie viel wurde davon gesendet, weißt du das? Nee, der Teil wurde gar nicht, äh, was ich in die Kamera gesprochen habe, war dann eigentlich komplett rausgeschnitten worden. Sie haben ein paar O-Töne genommen, in denen <lacht> eigentlich ist alles äh, sich kondensieren lässt auf äh, ja, das ist ein Typ, der eigentlich seine Freunde schon immer für die, für die schnelle Mark verraten hat. Okay. So, das war das ungefähr, was ich sagen konnte. und mhm. Den Satz haben sie dann aber auch viermal gesendet in dem Beitrag. <lacht> <lacht> und wollten eigentlich zu all dem Kram, den ich da recherchiert habe, und bin nicht so richtig oh was Gott,
0: wissen. Fernsehen, ey, alles, alles gelogen. mein <lacht> könnt euch, könnt, Das könnt ihr euch mal merken, beim Fernsehen ist alles, nee, nicht mhm. gelogen, mhm. aber gestellt. So, das heißt, das ist jetzt die erste Aufführung der mühevollen Arbeit, die du dir gemacht hast. Ja, so ungefähr. Könnte man so sagen. Gut, wir fangen also am Anfang an. Mhm. Kim, der junge Kim Schmitz?
1: Der junge Kim Schmitz, der war äh, von einer alleinerziehenden Mama großgezogen worden. Der Papa hatte sich dort rechtzeitig äh, verkrümelt. Aber Kim hatte persönlich 1200 D-Mark, zu der Zeit echt unglaublich viel Geld, äh, von seinem Papa als Alimente bekommen. Jeden Monat. Okay. So einfach diese ganze, diese ganze armer Hacker, der sich dort aus ärmlichen Verhältnissen nach oben bewegt hat, war da einfach äh, stunken und gelogen. Das war mhm. wie er hat da irgendwie eigentlich ziemlich viel Geld gehabt ähm, und trotzdem behauptet, dass für ihn Computerspiele zu teuer wären und ähm, hat dann irgendwie auch angefangen, gecrackte Spiele sich zu besorgen und die auf dem Schulhof zu verkaufen. An seine Klassenkameraden. Welches, welches Alter reden wir da? Ich glaube, das war 1314, was okay. äh, also das, das die Jahreszahl ist dann? Wenn siehst du, so weit habe ich <lacht> das nicht zurückgerechnet.
0: Ja. Uh, also 80er oder 70er äh, oder? Ja, 80er Jahre. Okay. Also da, damals war ja, muss man wissen, also sagen, dass auf dem Schulhof gecrackte ge äh, Spiele irgendwie rumgegeben wurden. War damals ungefähr so außergewöhnlich, wie dass sich heute Leute Filme auf der Pirate Bay runterladen.
1: Ja, schon, aber, aber normalerweise hat man aber getauscht. Richtig. Also normalerweise kam man mit Disketten an und hat dann wieder Disketten äh, mit nach Hause genommen und dann waren dann wieder andere Spiele drauf. Äh, dass aber irgendjemand die schon vertickt an seine Klassenkameraden, ist schon mhm. echt echt ungewöhnlich gewesen und äh, hat sich da aber auch gleich immer die Jungs ausgesucht. Äh, ich gehe mal aus, davon aus, dass es Jungs sind, ohne jetzt mal die Hackerinnen der Zeit äh, marginalisieren zu wollen. Aber ja. ich glaube, das war schon eher so Spiele tauschen auf dem Schulhof, so ein Jungsding gewesen mhm. und hat sich dann mal genau die ausgesucht, die sich davon beeindrucken ließen und die selber keinen Zugang zu Spielen hätten, die sie hätten tauschen können und äh, hat dort einfach, ist schon eigentlich angelegt, äh, dass mit der Tatsache dort ähm, ja, unerwünschte Kopien äh, oder so Nachdrucke von Software äh, auf Disketten äh, kann man halt Geld machen. Das war mhm. dann ziemlich schnell für ihn klar. Ähm, wozu er es gebraucht hat, weil er eigentlich äh, sich äh, alles hat kaufen können, was äh, was er da brauchte, weiß nicht, hat irgendwie ziemlich schnell auch einen teuren Computer gehabt. Aber so ein bisschen hat ihn dann so dieses, dieses Grauzonen-Hacker-Szene schon fasziniert. Und mit dem Geld, das er hatte, konnte er dann auch immer auf der einen Seite so Underdog-Hacker spielen, auf der anderen Seite aber auch mal komfortabel einkaufen gehen, mhm. wenn es dann Startkapital für so, naja, Aktionen von ihm brauchte. Er hat sich äh, in den USA, äh, hat er sich dort in der Hackerszene diese äh, geklauten äh, Calling Card Nummern äh, gekauft. Die wurden dort äh, auf so Versboxen zum Kauf angeboten und also, Calling Cards oder? sind. Äh, das sind so, du nimmst den Hörer ab, rufst eine ATT-Nummer an und äh, musst dann einen zwölfstelligen Code eingeben. Und danach äh, wird dann von dieser Nummer mit dem Schattenkonto verbunden, es werden dann Beträge abgebucht. Mhm. Also damals wurden diese Calling-Cards und so Rubbelkarten gewesen und äh, ein korrupter ATT-Mitarbeiter hat die an eine, Hacker verkauft und die Hacker haben sie dann wieder gestückelt und weiterverkauft. Mhm. Und Kim hat die in Deutschland äh, dann äh, auch wieder als Reseller unter die Leute gebracht. Und das hat äh, nicht so richtig doll funktioniert, weil äh, in Deutschland dieses Blue Boxing, äh, populär geworden ist unter den Hackern. Das ist so, du, wissen schon, 2600. Du pfeifst. <lacht> nee, wissen wir nicht, erklär mal. Du, du pfeifst während des Gesprächs mit einer bestimmten Frequenz in dein Telefon und das, die Vermittlungsstelle, für die ist das, das Signal gewesen, dass das Gespräch beendet wurde. Und während das Gespräch aber noch da ist, sie vermitteln dich einfach noch mit weiter elektronisch, ist aber die Abbuchung an der Stelle beendet. So und dieses Blueboxing war einfach auch so der Weg, mit dem man sich in Deutschland ziemlich bequem auf die Datenautobahn be bewegen konnte, äh, begeben konnte. Und das Achso, war warte, 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 also der Reihe nach kurz sozusagen zum allgemeinen Verständnis. Also
0: ich kenne Blueboxing noch als ähm, das ist ja auf der normalen Telefonwildscheibe sozusagen nur zehn. 10 Impulse gibt. Mhm. Also, früher war es ja so eine Wählscheibe und die, die wählte man sozusagen hoch, dann schnappte die zurück und löste währenddessen Anzahl der Nummer, die man gewählt hatte, Impulse mhm. aus. Und das ja, ging ja von 1 bis 0, also 10 verschiedene Impulse. Und dann gab es sozusagen eins mit, dass man elf Impulse auslöst, was mit einem normalen Telefon ja gar nicht geht, weil die 11 gar nicht drauf ist. Und das, dann hatte man irgendwie so techniker <lacht> Technikerstatus. Das war aber dann wahrscheinlich noch früher.
1: Und das dieses, ja genau. Und dieses, das nee, das war am Ende schon, äh, damit hattest du aber konntest du üblicherweise keine, keine Freigespräche so einfach machen. Ah, okay, verstehe. Also du hast wie dann schon noch eine direkte Line darin gehabt, aber äh, einfacher war es einfach zu sagen, ich will jetzt gerade nicht mehr bezahlen. Ja, okay,
0: also du hast einen normalen Anruf gemacht und hast äh, dann sozusagen ein, ein Signal einer bestimmten Frequenz in die Telefonleitung reingeschickt und dann dachte das Telefonsystem alles klar, Gespräch vorbei. No. Obwohl, es das ist ja auch geil. So, und das war... In der so, und Art Art und weil, es, weil es das gab in Deutschland, wollte es natürlich keiner Calling Cards kaufen, Aha. mit denen man umsonst telefonieren kann, weil man konnte ja schon umsonst telefonieren. Genau.
1: Aha, ich, ich vermute was, ja, bitte, weiter. <lacht> Dann gab es nämlich die, äh, den ersten großen Auftritt ähm, von Kim im Computerclub, WDR Computer Club, wo er sich dort in einer halbstündigen Show einfach lang und breit über dieses Blueboxing ausgelassen hat. Danach gab es da so einen mittleren, ähm, heute würde er einen Shitstorm sagen. Mhm. Und dann ging das mit dem Blueboxing nicht mehr so einfach. Und ähm, weil die dann Frequenzfilter äh, eingebaut haben für die Endkundenlinien. Lines, wie heißt das Wort? Endkunden. Für die Verbindung zum Endkunden, egal. Genau. Und äh, plötzlich waren die äh, Calling Cards was wert, weil man ja nicht mehr so einfach äh, die Telefonleitung kostenlos benutzen konnte. Und die hacker -Szene in Deutschland hat ja er wie sich da in einem Handstreich da einfach mal gegen sich aufgebracht. Okay, aber okay.
0: Ich frage mich ja, warum er danach trotzdem noch operieren konnte, aber so sagen, er hat das gemacht. Also es ist natürlich schon mal schön, äh, schönes Bild. Ähm, und, und dann, was ist dann passiert? Also, ich meine, ich stelle mir vor, dann ist man doch verbrannt eigentlich. Also, wer, also selbst wenn das ging, wer hätte dann die Carlin Cards noch gekauft? Da hätte man doch
1: eigentlich. Na, dir bleibt dann halt nicht viel übrig, wenn du dann äh, dir, wenn du die Wahl hast, entweder unglaubliche Mengen Geldes dafür auszugeben, um ein bisschen von diesen, von diesen Computernetzen zu haben oder, ähm, oder nicht. Hm. Dann wirst du dir dann auch von demjenigen, der es da vertickt, äh, abholen. Und äh, er hatte ja. So einen äh, Whare's BBS aufgesetzt, hieß irgendwie House of Coolness, irgendwie auch wieder so ein bescheidener Name und äh, dort, Ein Where's BBS? Das ist äh, da kann man hin telefonieren, naja, man kann sich da einwählen mit seinem Telefon von zu Hause und dann baut er eine Modemverbindung auf mit einem Telefon an einem anderen Computer und äh, Dort gibt es da so eins bis äh, mehrere Telefone am anderen Ende, die dann dieses Gespräch annehmen und dich dann auf einen Computer aufschalten. Und da ist eine Festplatte angeschlossen. Ähm, man kann Dinge hochladen und äh, andere Leute, die entweder gleichzeitig oder zeitversetzt angebunden sind, können dann Dinge wieder runterladen. Und über diese BBS -e wurden dann auch die Calling-Cards gehandelt, sodass man irgendwie Kontakt aufgenommen hat, das Geld hingeschickt hat und danach, wie hier ist der Ordner, kannst du jetzt deine Calling-Card-Nummern runterladen. Und äh, das war jetzt nicht unbedingt nur mit seinem Namen da verbunden. Also es gab ja, es gab ja Hackerszenen und es gab irgendwie so die, naja, Skript-Kiddies gibt es ja heute auch, ja. die dann einfach nicht äh, denen, ist das ist halt egal, äh, sondern oh, man kann jetzt wie wieder kostenloses oder viel billigeres Internet machen mit diesen Calling-Cards, kaufen wir uns mal den Kram und äh, wussten halt nicht, wer dahinter steckt und wie er das manipuliert hat. Das Kim Schmitz dort äh, öffentlich aufgetreten ist im Computerclub äh, und die Calling Cards verkauft, war ja so eine Transferleistung, die ja. man erbringen musste, die dann irgendwie so ein paar von den ccc althackern schon aufgebracht haben, aber jetzt nicht alle.
0: Ich, ja, ich bin ja gerade noch von dieser, von dieser BBS-Nummer total fasziniert. Ich wusste damals gar nicht, was das soll. Also da gab es ja mhm. noch gar kein Internet oder man hörte davon oder so. Das war dann
1: irgendwie so schon Teil des Internets. Also ja das genau, aber
0: es, ist so, es ist halt dann also nicht, man hat einen Rechner im Netz oder man, man ruft quasi irgendwo an und dann gibt es sozusagen, es ist ja im Prinzip immer so, eine, so eine Art Mini-Internet.
1: Naja, nee, halt also Internet, Internet heißt ja eigentlich äh, ein Netz zwischen den Netzen. Also du hast natürlich irgendwie dein ja, lokales ich, Netz. Ich meine und das, sagen für den, für den End-User. Es ich war doch aber, nee, es war aber auch angebunden ans Internet. Die haben dann, ähm, da konnte man in den Mailboxen auch seine Mails abliefern und die haben ja. sich einmal pro Woche, haben sie sich dann wie zu dem nächstgrößeren äh, ah, okay. Provider oder zu dem äh, den nächsten äh, Knoten? Knoten verbunden und haben dann die Mails ausgetaucht. Ah, okay. Das war dann wie alles deutlich langsamer als <lacht> heute. Aber du warst dann einfach so, über diesen einen Anruf warst Du dann, das, ja. das war dann das Internet.
0: Ja, ich ich hab das so sagen, ich, hab, äh, ich war halt auch einer von den, von den Schulhof-Jungs, die sozusagen eher keine Ahnung hatte. Und hat dann hat er in den crack war dann immer so: Ja, hier, ruf bla 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 Mailbox an. Ich dachte immer, was, was ist das? Ein Schweden anrufen? Ist das nicht völlig teuer? Und, boah, wie soll das überhaupt funktionieren? Und ja, ja, es ist völlig
1: teuer. <lacht> Großartig. Ja, ich habe erst viel später gelernt, was das ist. Und das mit dem Anrufen ist ja dann auch immer, also wer. Wer noch den Spruch, äh, Junge, geh aus dem Internet, ich muss telefonieren. Ja. <lacht> Wer das noch kennt, das ist äh, genauso aus der Zeit, wo man dann noch, was war, mein erstes Modem 1200 baut. Und das habe ich äh, von jemandem zugeschickt bekommen, der wollte, dass ich irgendwas in Assembler programmiere, so einen Arm-Assembler. Da mhm. waren dann damals die Programmierer nicht so richtig gesät. Und damit ich meine, meine Arbeit hochladen kann, hat er mir dann einfach ein Modem geschickt. Und ich dachte, boah, <lacht> Okay, aber
0: jetzt gab es also diese, dieses, äh, dieses BBS, das House of Coolness, wo man diese Nummer, ähm, so und da denkt man ja, okay, also er hat jetzt sozusagen schon die deutsche Hacker-Szene gegen sich aufgebracht, weil er dieses Blueboxing boxing äh, zu seinem eigenen Profit an Start gebracht hat. Da könnte man jetzt denken, okay, House of Coolness, da schäftet er jetzt Geld, damit ist genug, aber nein. Nein, nein, nein. Er
1: hatte dann mit so einem Kumpel, der hieß Big Trumbler klaren Namen, kann man dann irgendwie auch im Internet nachgucken, sage ich hier nicht. Mhm. Ähm, kann man sagen, das war so the brain behind the operations, der war würde ich sagen, das war ein Hacker, der irgendwie auch Ahnung hatte und der so wusste, was es bedeutet, sich da damals in diesem Datennetz zu bewegen, was ja irgendwie noch nicht das Internet gewesen ist. Damals bestand das Datennetz ja eigentlich nur aus dem Verbund zwischen größeren Firmen. Da hat man sich dann im Lufthansa-Netz mal eingewählt und dann wie eine Reihe rumprobiert, vielleicht durch Social Engineering noch Passwörter rausbekommen. Und das ist, was äh, sein Kumpel da gemacht hat. Mhm. Und die sind dann ähm, in den Netzwerken und auf den Computern von den größeren Firmen dort ein- und ausgegangen und haben dann immer sogenannte, wie sind die, Dumps, ähm, angefertigt. Das heißt, sie haben einfach ein ja, Skript gestartet, ähm, wo alles mitgeschnitten worden ist, was sie auf der Konsole gerade selber sehen. Und dann haben sie diese Dumps gezeigt, bei den Sicherheitsverantwortlichen wie die Firma und denen versucht, ähm, Beratungsdienstleistungen danach zu verkaufen. Also,
0: die haben also mit, sie haben in einem Netzwerk gescannt, haben das aufgenommen und haben das dann gezeigt, ich entnehme dem, da ist jetzt noch erstmal nichts drin, was gefährlich ist und das ist einfach
1: so ein ganz normaler Datenverkehr innerhalb eines Netzwerks. Nee, nee. sie sind da wie schon auf den Rechnern rumspaziert und haben so. äh, mal Files angeguckt und haben sich dort äh, da bewegt. Sie haben meistens so read benutzt, da also sind dann auch mit ihren Calling-Cards haben sie ins Ausland telefoniert ähm, und haben dann irgendwie über Schweden und dort, Ich äh, mir fällt jetzt partout nicht mehr ein, wie dieses Netz hieß, weil halt nämlich nicht DATEX, ähm, aber sie haben sich dann äh, dort vom Ausland wieder in deutsche Netze dort eingewählt mhm. und ähm, versucht da einigermaßen äh, unter dem Radar wenigstens da drin zu bleiben, bis sie sich dann wieder mit den Ergebnissen dessen, was sie da in den Spaziergängen über die Firmenrechner dort eingesammelt haben, versucht haben, wieder äh, Konsultationsdienstleistungen zu verticken und haben dann auch gleich eine Firma gegründet und äh, ähm, dann kulminierte das dann wie noch, als sie direkt versucht haben, diese Calling Cards wieder benutzen, um ihre eigenen Mehrwertdienstnummern anzurufen. Das heißt, sie haben sich eine, was war das, <lacht> da? 090er-Nummern ähm, geschaltet und haben dann angefangen, mit den Calling Cards äh, genau dort Cash dann direkt rauszumachen. Und das war, ähm, gerade als sie das da so äh, angeleitet hatten, waren dann auch dann endlich die Polizisten zur Stelle und haben denen ihre gesamte Operation da gebastet. Das Sie also, haben also Car
0: Calling Cards gekauft, die sie, die nur deswegen bekannt wurden, weil sie ein anderes System kaputt gemacht haben und haben dann eigene Nummern geschaltet, um dann darüber nochmal direkt noch mehr Geld zu haben. Das ist einfach ziemlich großartig. Ähm, was genau. ich jetzt fragen muss, Dieser Big Trumbler, ähm, so, also mein, mein mein filmgeschultes Gehirn. Ja, mhm. Sagt so, okay, das ist halt so ein, so ein typischer mhm. Vollnerd, der quasi eigentlich nur mit Technik rumspielen wollte und dann so dachte, ja, und der, der andere Typ macht das. Also ist das so, ist das, ist der so ein Typ, der schon genau wusste, was da abgeht? Ja. Also weiß man das? Oder ist das so einer, ähm, wo man denkt, da, das ist halt ein Punkt, wo man Hacker noch immer sagen muss, ihr müsst mal aufpassen, mit welchen Leuten euch abgeht, weil es ist nicht immer geil, mit Technik rumzuspielen.
1: Ich also denke, ist also die, nicht für die, alle die Leute, waren ja. so beide aus, äh, aus München dann auch gewesen in der Zeit. Also ich kenne ihn halt nicht. Ja. Und äh, nur, was ich jetzt in dem Urteil gelesen habe, äh, war er schon, äh, ihm war bewusst, er wollte da irgendwie auch ein Business aufziehen. Er hatte okay. da irgendwie auch äh, Frau und Kind, glaube ich, und musste schon irgendwie auch eine Familie ernähren. Sie haben irgendwie eine Firma gegründet, hieß InfoSafe. Okay. Das ist genau die, mit der sie da rumgegangen sind und wie auch dann die Lufthansa versucht haben zu erpressen. Okay. Die Beratungsdienstleistung zu verkaufen. Und ähm, ich denke schon, dass dir der Big Trambler auch dass äh, eher schon der, der wusste hat, ganz was genau, okay. was, was abgeht, war auch nur kennen. So, dann,
0: dann ist er also da dann, dann hat ist er festgenommen worden, haben die ihn dann auch verknackt und für, wenn ja, für was?
1: Nee, der ist ähm, an der Stelle hat er einfach ein, wegen diversen Betruges, äh, hat er dann, glaube ich, irgendwie nur ein, äh, was auf Bewährung bekommen. Mhm. Ja, das war. Das war. Da ist er nicht eingefahren für. Aber ich glaube, er wurde dort von Gravenreuth verteidigt. Aha. Was ja auch so eine schillernde Größe. Ähm, aber das ist jetzt nicht. Ich weiß es nicht genau, wie dort der Kontakt zu Gravenreuth schon kam. Aber. Ich glaube, das kam daher, dass äh, irgendwann einer äh, wegen seiner BBS äh, ist dort mit Grafenreuth einmarschiert und Grafenreuth hat auch sofort erkannt, das äh, Potenzial, was sich dort in dieser schattigen Szene ergibt und wie für Abmahnungen. Grafenreuth ist ja bekannt geworden damals, dass er auch äh, raubkopierte Software in allen möglichen äh, Magazinen immer als Tanja mhm. angeboten hat und dann, wenn man sich darauf gemeldet hat und äh, was hingeschickt dann war Grafenreuth immer der, der dann wie die Abmahnungen rumgeschickt hat. Also war, Grafenreuth war ja damals so ein der, der Massenabmahnung? Also
0: das können wir sich ausführlich erklären, aber weil Sie den Namen noch nie gehört habt, googelt mal nach dessen Geschichte. Das ist schon sehr, 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 spannend. <lacht> so was sind die, 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 die Verbindung zwischen Gravenreuth und Schmitz war jetzt noch mal welche? Also was ist da genau passiert?
1: Na, es geht so rum, dass ähm, die äh, also Gerüchte oder weiß man es, nicht genau bis heute oder wie? Na es geht als Gerücht rum, aber es wurde mir von zwei Leuten unabhängig äh, erzählt, die mhm. schon recht vertrauenswürdig sind, äh, war irgendwie, dass äh, diese BBS äh, wohl von Gravenreuth abgeschaltet werden sollte, weil sie dort äh, Rechteinhaber oder äh, glaube ich sogar ähm, am AT&T selber gemeldet hatten. Und Gravenreuth ging da rum und äh, hat dann das Potenzial erkannt, selber noch Geld mit Abmahnung zu machen und hat dann mit Schmidt äh, so einen Deal ausgemacht, dass er einfach die, äh, die, die Kundenliste da bekommt und die äh, Verbindungsdaten und äh, an wen er, äh, von wem er Geld bekommen hat. Und ähm, also äh, haben Leute, die einfach nur dort bei der BBS äh, äh, ja, ihre Adresse hinterlegt hatten, äh, haben dann wie auch Post und Besuch bekommen. Wow, das ist ja
0: ein netter Kerl, dieser Kim Schmidt. <lacht> ja. So, jetzt, jetzt sind wir also, äh, also das war aber sozusagen nochmal vor der Festnahme? Oder man, man Ach nee, das, das ist einfach, die nur ein Gerücht ist, man weiß also nicht so genau, wann da was passiert wann ist.
1: Wann da was passiert ist, aber dass die da zusammengearbeitet haben, das ist dann irgendwie schon das ganz klar. Und okay. Und so, dann war er also ein verurteilter Hacker. Na, Na ja. Er hatte das Maul immer noch nicht vollbekommen. Sie haben dann okay. nämlich auch noch angefangen, ähm, so Magnetkarten, Lese- und Schreibgeräte dort in so größeren Stil als äh, zusätzliche Geldquelle zu entdecken. Und haben dann auch schon... Äh, in einer Aktion, die mich so ein bisschen an diesen äh, Film-Office-Space erinnert. Hast du den gesehen? Nee. Oder irgendwie, naja, wir, wir vier Nerds haben da gerade sowas wie äh, 200.000 Dollar irgendwie aus irgendeinem schiefgegangenen Scam, der ihnen dann in ihren Händen gelegen hat. Und jetzt müssen wir Geld waschen. Und wie scheiße, wie wischt man denn Geld? Und wie, ach, wir gucken mal kurz im äh, Wörterbuch nach. Geldwäsche. Hm, the process of hmm. Nicht besonders hilfreich. Und wie scheiße, wie macht man das eigentlich? Und jetzt steht irgendwie, Kim und äh, Dick Trumbler stehen da also jetzt mit... Äh, der, mit der Möglichkeit der Kreditkarten auf Magnetstreifen ähm, drauf zu spielen, Irgendwas, was dann am Ende aussieht wie eine richtige Kreditkarte. Und das ist schon ganz praktisch, aber was macht man damit? Du kannst ja nicht ins Schuhgeschäft gehen und dann mhm. so, das ist irgendwie nicht, wie man Geld machen kann, sondern kannst du halt versuchen, ein bisschen äh, deinen Lebensunterhalt davon zu billiger äh, zu machen. Aber das ist irgendwie noch nicht das große Business. Also sind sie so rumgegangen und äh, haben dann in einer Diskothek, wo sie hingegangen sind, wie so ein Bartender, der sich da mal mit gerühmt hatte, äh, so Big Fish im, äh, im kleinen Teich zu sein, äh, wie so Schmalspur-Ganove, würde man sagen. Und dem haben sie dann so mal erzählt, ja, wir können irgendwie auch Kreditkarten, haben wir im Internet, wie so Nummern, die werden da verkauft. Und äh, wenn du es schaffst, dort irgendwie Leute ranzukriegen, die dann ähm, da wieder Kram mit einkaufen und, äh, oder, oder Bargeld abheben, dann kommen wir zusammen. Und mhm. der hat gesagt, na gut, ich kenne da Leute, die kennen Leute, das können wir mal versuchen. Ja. Und dann hat er hat einen Auftrag gegeben, macht mir mal vier. Ja. Und dann ging von den vier in drei und das war ihm gut genug. Und äh, gerade als er dann den größeren Batch von so 100 Stück in Auftrag geben wollte, hat dann die Polizei gerade zugeschlagen und das war dann, das war dann so äh, das letzte, äh, äh, was damit auf äh, der Liste drauf kam.
0: Was ich jetzt gerade verpasst habe, ist die ist die Nummer ähm, wie Kreditkarten. Was hat das mit dem Geldwaschen zu tun? Also wie.
1: Na, du, die standen erstmal da und wie, ja, wir haben jetzt, wir bräuchten mal einen Kriminellen, wir bräuchten mal irgendjemanden, der uns äh, sowas. Ja. Äh, also sie wollten das Geld in, sozusagen in die. Na, sie hatten Kreditkartendaten und die Möglichkeit, das auf, ähm, auf Magnetbänder, ja. die irgendwie so ein bisschen wie Kreditkarten aussehen, ähm, zu spielen und brauchen jetzt eigentlich noch irgendjemanden, der mal Kontakte ah, okay. hat zu Leuten, die ihnen also rumgehen und sie wollten nicht selber Geld abheben gehen und sie wussten auch nicht mehr, wie man das macht. Ja. Und die, okay. Am Ende also sie wollten, sie wollten quasi ihr Geld investieren in diese Operation und dann ein anderes Geld daraus ziehen. Ja so ungefähr. Sie hatten ja in die äh, gestohlenen Kreditkartendaten investiert mhm. und äh, in die Technik, um diese äh, Kreditkarten äh, ja, zu okay. bespielen und ähm, hatten aber dann keine Ahnung, wie man jetzt, wie mit diesen geklauten Verstehe. Kreditkarten Geld macht. So. Und dann haben sie <lacht> sich dann halt einen Bar Keeper in ihrer Disse gesucht, der in der Okay, also dann, ist er dann verknackt worden? Na, das war jetzt, das war jetzt alles kurz bevor es gerade eben koordinierte. Okay. okay, okay, okay. Und dann, ähm, das ist so alles jetzt aus dem ähm, Urteil ähm, schon noch ablesbar. Ja. Yeah. Also ich habe ich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, das ist irgendwie so schon die Zusammenfassung äh, von, viele Fakten von denen äh, sind auch äh, in dem Urteil auch äh, okay. so, so bestätigt, dass ja. ich da ziemlich sicher bin, dass das äh, so auch so stimmt. Und äh, nachdem er jetzt einmal vom Gericht zertifizierter Hacker ist, war es für ihn ja so, total äh, so golden. Sowas hatte man zu der Zeit einfach nicht. Also außer der CCC, der dort irgendwie die Hamburger Sparkasse da aufgebissen hat, äh, ja. gab es einfach so mh, also dieser ccc sparkassen hack der hat ja so ein bisschen das äh, Hacker können überall einbrechen und äh, äh, euch das Geld wegnehmen, weil die Computersysteme generell unsicher sind und der CCC hat ja versucht, zu der Zeit das ähm, äh, seriös einzusetzen und äh, mehr Datensicherheit zu fordern und mehr äh, Pflege dieser Computersysteme und vor allem Zugang zu Computersystemen für allen, mhm. war irgendwie so Kim schmitz geld machen. <lacht> und, äh, die, jetzt war er halt zertifizierter Hacker mhm. und äh, konnte dann einfach viel äh, dreister auch damit rumgehen und hat dann äh, mal angefangen, ähm, zu versuchen, ich glaube, dem Stern und dem Spiegel gleichzeitig zu verkaufen. Äh, man kann mit Mobiltelefonen, äh, beliebigen anderen Mobiltelefonen, kann man auf deren Kosten von anderen Leuten telefonieren. Ah. So, und ähm, hatte die Geschichte, wie so, naja, dass ich der große Hacker bin, habt ihr schon gesehen, ich wurde ja erst verurteilt. Und äh, dann war es mit dem Spiegel zu heiß. Und dem Stern, naja, der hatte noch mal... So rumtelefoniert hat versucht. An -Nach den <lacht> 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 hat dann versucht, äh, den Andi und den Ron, die zurzeit der Pressesprecher gewesen sind vom CCC zu erreichen, um dann mal so nachzufragen. So Andi mhm. war gerade im Flugzeug nach USA und äh, Ron hat dann am Telefon irgendwie ausgegeben. Naja, so generell sind alle Computersysteme unsicher, aber mhm. jetzt im Speziellen und außerdem Kim Schmitz, hallo. Und das hat dann schon ausgereicht, um wie einen großen Aufmacher zu machen. Ähm, da gab es, glaube ich, noch irgendwie, hat er wie das Telefon von dem Redakteur genommen und äh, sein's daneben gelegt und es dann irgendwie geschafft, dass es dann äh, im falschen Moment geklingelt hat. Und damit war dann der Redakteur davon überzeugt, dass jetzt äh, von seinem Telefon aus äh Gespräche stattgefunden hat, während ich glaube er einfach nur die Absenderufnummer über so einen billigen Trick gefakt hat und äh, dabei nicht wirklich <lacht> nicht wirklich was abgebucht worden ist, aber weil er ja. einfach immer noch, obwohl der Spiegel schon abgesprungen war, den Sternen wie so ja. äh, dann, bring, dann mach es halt mit dem Spiegel, äh, haben sie dann äh, es geschafft, dass diese Geschichte gedruckt worden ist und für die Telekom, äh, die dort versuchten, mit ihrem T-Mobile da, TD1, äh, ja. zu der Zeit ähm, gerade noch neue Subscriber zu gewinnen, war ja so die... Oh mein Gott, das System ist unsicher. Das ist schlecht für unseren Ruf. <lacht> ja, ja nee, mhm. war ja halt so. Und sie haben es dann auch direkt in äh, weniger Neukunden gesehen und das war ihnen einfach so oh, alles total... Und geht gar nicht und die Konkurrenz hat irgendwie gesagt, ja, ja also ich weiß nicht, un unsere Systeme sind alle sicher. <lacht> Versucht mal nachzuweisen, dass bei uns das auch geht und dann ja. war irgendwie die Deutsche Telekom in der Zwickmühle und war jetzt irgendwie ziemlich äh, aufgebracht und der Konzernchef äh, Sicherheit äh, hat sich dann irgendwie auch bei Kim Schmitz gemeldet und gesagt, pass auf, wir bieten dir 30.000 D-Mark pro Monat ähm, um uns ähm, in Netzwerksicherheit, äh, Datensicherheit, alles Mögliche ähm, zu konsulten. Und ähm, hier ist übrigens da das Dokument, in was du uns alles ähm, ähm, ja, schulen sollst und was du uns alles erklären sollst. Und außerdem also steht da unten dran, du darfst darüber nicht mehr reden. Mhm. So Und Kim Schmitz dachte, auf. So, die wollen jetzt irgendwie, denken, ich habe da wirklich Ahnung. Und ähm, dann habe ich Kim Andy angerufen und gefragt: Ey, du sag mal, die wollen mich dafür Beratungsdienstleistungen einkaufen, ich habe da irgendwie für wie alles, was da steht, überhaupt keine Ahnung. Und Andi hat nur die Hände über den Kopf geschlagen und meinte, Alter, das ist, die wollen die da irgendwie Maulkorbgeld anbieten. Du musst da einfach nicht weiter machen als nicht weiter groß rumpaulposaun in der, in der Welt, was du da getan hast. Äh, und das ist einfach nur das, äh, so ein PR-Ding so okay. Hatte äh, Kim an der Stelle nicht, äh, nicht so richtig verstanden. Das ist ja komisch. Ja, naja, das ist ziemlich schwierig gewesen. Also sein Big Trumbler, der hatte dann irgendwie versucht, ein bisschen ähm, ehrliches ähm, Geld zu verdienen und war halt für Kim nicht mehr verfügbar. Und dann musste er das plötzlich alles selber machen, hatte aber irgendwie keine Skills, außer großmäulich zu sein. Okay. Mhm. Schon, schon schwierig dann für ihn gewesen an der Stelle.
0: Nee, aber komisch ist, dass so jemand nicht einen Maulkorb als Maulkorb erkennt. Also einen goldenen Maulkorb als goldenen Maulkorb erkennt. Das, das finde ich halt witzig. Ja, naja. Es sagt, halt, es sagt,
1: halt, ja, okay, ja, es sagt halt Dinge über ihn aus, ne? So, und das, äh, dann? Na, dann hat er eher das Problem gehabt, wenn du jetzt... Jetzt ist die Stunde vorbei übrigens. Oh mein Gott! Aber es ist gerade so spannend, wir machen weiter. Machen wir? Ja. auch ich, ich, oh, die Luft ist raus jetzt. Na naja, komm, es ist ja auch nicht mehr lang. <lacht> ah, gestimmt auch. So, stell dir vor, du stehst da gerade mit einer Firma da und diese Firma... Die rennen die Leute die Bude ein, mhm. also vor allem die, bei denen du vorher irgendwie die Bude äh, virtuell eingerannt hattest, und sagen wie, hier, konsulte mich, konsulte mich mal. Und du stehst da und hast eigentlich nur ähm, dein Maul ein bisschen so weit aufgerissen. Mhm. Das soll sie jetzt machen. Ist äh, für ihn ein bisschen blöd gewesen. Er hat nicht mal verstanden, dass er dort äh, bei der Telekom nicht mal äh, wirklich was leisten sollte, aber äh, wollte sein Business da weiter betreiben und ging jetzt darum, beim, auf der Suche nach wirklich äh, talentierten Hackern, die ihm da vielleicht... Äh, die technischen Zusammenhänge dann auch mal in PowerPoint-Slides zusammen äh, basteln konnte oder dann auch wirklich mal ein bisschen Pen-Testen machen können. Das war ja damals mhm. alles nicht so richtig äh, ausgereift. Äh, wenige Firmen haben sich auf Computersicherheit wirklich spezialisiert, wenn, auch gar, wenn vielleicht gar keine. Und ähm, diese Firma, die er da aufgemacht hat, die hieß ja InfoSafe, ähm, und die hat er dann um, an den TÜV äh, Rheinland, glaube ich, verkauft. Mhm. Äh, für irgendwie auch so Geld. Äh, mit Eigentlich äh, war halt nur eine Firma mit Reputation, aber keinerlei, ja. äh, keinerlei Fleisch drin. Und ähm, hat doch dann auch noch schnell versucht, um die Junghacker zu heiern. Dann aber irgendwie hat er alles genommen, was kam. Weswegen dann auch direkt nach dem Au Aufkauf diese Firma dann äh, pleite gegangen ist, weil äh, naja, keine Substanz. Also keine, keine wirkliche technische Substanz der TÜV hat sich doll geärgert, aber er hat irgendwie dort ähm, Geld für bekommen. Nämlich so knapp äh, Geld. Also und, Geld. Und, ja. Mhm. Und das, Davon hat dann irgendwie sowas wie 375.000 äh, Euro, das war in 2001, äh, in dieses Let's Buy It-Dings da investiert. <lacht> und äh, die Geschichte danach ist ja dann irgendwie auch dieser Let's Buy It-Skandal in ne? Wikipedia nachzulesen. Gut und ähm, so ein bisschen wie er dann nach ähm, er ist ja dann abgehauen nach Thailand und ähm, wurde dort dann im Hotel dann irgendwann geschnappt, aber dass er in diese Gegend da gefahren ist, war ja auch nicht äh, von ungefähr, weil er hat das dann in der Zeit, als er dann auch schon das erste Mal da er gerade nur auf Bewährung draußen war, äh, hat er gesehen, dass mit den Calling Cards lässt sich ja Geld verdienen und hat dann irgendwie auch nicht aufgehört damit, sondern hat das dann im äh, Ausland weiter betrieben, hat es in Hongkong dann Geschäftspartner gesucht, die ihm dabei geholfen haben, dieses, äh, diesen dialback kram äh, auf die nächste Stufe zu stellen, indem nachdem er in Firmennetzwerke äh, eingedrungen ist und sich dann ganz bewusst die äh, Telefonen, zentralen Computer. Äh, ja, Telefonsysteme äh, derer zu bemächtigen, hat er dann angefangen, so in Firmen äh, von den Telefonzentralen einfach äh, wieder seinen eigenen Mehrwertrufnummern in Hongkong anzurufen. <lacht> Wie geil! So dass er dann ähm, dort dann auch irgendwie achtkantig aus Hongkong rausgeflogen ist, aber äh. dort irgendwie ein paar Kontakte da hatte, mhm. die er dann später irgendwie auch ganz nützlich wiederfand, als er mega versuchte, äh, dann okay. Aber das ist dann eine Geschichte, die kann man sich wirklich selber durchlesen. Nee, den Teil kann man sich, glaube ich, auch nicht richtig Was? durchlesen. Was? Nee. No. <lacht> Fand ich aber noch ganz, ganz bemerkenswert, dass das funktioniert hat. Okay. Aber den Rest kann man sich jetzt durchlesen? Den Rest kann man sich dann durchlesen. Naja, so ein paar Details. Er hat ja irgendwie Hauptschule gerade nur gehabt, aber das war ihm einfach in seiner Selbstdarstellung dann ein bisschen zu wenig, weil er war ja der Underdog, mhm. der sich da als Hacker hochgekämpft hat. Und ähm, ja behauptet immer noch, dass er äh, in einem begabten Programm äh, seine Bildung äh, genossen hätte, äh, dass er irgendwie ans Gymnasium gegangen sei. Er hatte später noch einen Doktortitel auf seine Visakartenapplikation applikation draufgeschrieben, weswegen er dann noch wegen ähm, äh, Führen eines akademischen Grads, den er nicht hatte, äh, gleich noch in irgendeiner späteren Verhandlung mit angepinkelt wurde. Und ähm, äh, hat dann irgendwie auch nachdem er behauptete, der wäre im Vorstand von Siemens, hat er sich dann irgendwie noch bei einer, <lacht> bei einer six zentrale in, äh, ich glaube in München äh, am, am Flughafen dann da einen ähm, Mercedes-Benz irgendwie einmal rechts unten Modell erschlichen und das mit dem dann noch äh, ziemlich lange durch die Gegend gefahren und hat den irgendwo stehen lassen und äh, nicht zurückgegeben und das äh, haben sie wow. später auch noch mit... Äh, Dieses Menschenbild,
0: das, das jetzt dann sozusagen ja. durch die Geschichten gezeichnet wurde, ähm, zieht sich das quasi auch durch den Rest der Geschichte durch, könnte man das sagen? Also ist das sozusagen charakterprägend? Das ist
1: charakterprägend. Da siehst du ja halt auch, dass überall wo ich meine, es ist ja der klassische Gegenentwurf irgendwie zu Pirate Bay. Bei Pirate Bay ist so, ja, wir brauchen ein bisschen Geld, die machen mit äh, Werbung irgendwie über einen schattigen israelischen Hoster, macht ja Pirate Bay. Äh, lässt er sich die Hostingkosten mhm. dort irgendwie so querfinanzieren und äh, dieser Werbedienstleister da, ich finde es jetzt nicht so richtig dollprall, aber zumindest macht Pirate Bay damit kein, kein, kein Geld. Mhm. Das ist ja irgendwie so von Anfang an eine Kohle, ja. Kohlegrube gewesen, aber hat Leute enabled, sich irgendwie gegenseitig wie auf dem Schulhof die Disketten zu tauschen. Ja. Und der Gegenentwurf war ja, immer schon mega Upload gewesen, äh, wo eine zentrale Instanz äh, sozusagen der Big Player ist, bei dem du es runterladen kannst, dem musst du aber Geld geben. Und das ist so einmal der Gegenentwurf zu dem, was die Hacker-Slash-Cracker-Szene dort tut, ist dann halt genau Kim mhm. einfach der Böse zu sein, schon irgendwie so äh, Hacker aber bezahlt werden wollen, wie von den Leuten, die irgendwie noch ein bisschen weniger Ahnung haben als eher so als ein hm. -Giga. Äh, Interessante Frage, die
0: man in einem, äh, in einem generellen äh, oder einem anderen Gespräch mal führen konnte, ist, inwieweit so eine Machenschaften äh, befördert werden durch die etwas exklusive elitäre Clubmentalität, also nicht Chaos Computer Club, sondern sozusagen Clubmentalität im Sinne von, dass die Leute mit dem technischen Fachwissen dazu tendieren, auch unter sich zu bleiben und sozusagen so eine Art Geheimgesellschaft. Oder zumindest das nach außen zu, zu, zu kommunizieren. Wo der Gegenentwurf sind unsere Kongresse, ne? Genau. Aber das könnte man mal diskutieren an anderer Stelle. Wir machen jetzt hier Schluss, weil wir haben den Richter, wie es dir so genannt, äh, gerissen. Ähm, wird nicht wieder vorkommen, vielleicht.
1: Wir können jetzt einfach heimlich die Abspielgeschwindigkeit auf 1,01. <lacht>
0: Nein, so ein Quatsch. Das kann jeder selber machen, wenn das wirklich will. <lacht> ähm, vielen Dank, Herr Erdgeist. Eine interessante Geschichte, die mich sehr erfreut hat. Ähm, vielen Dank euch fürs Zuhören und Kommentare sind wie immer gerne erwünscht. Müssen wir jetzt nochmal dreckige Lache
1: rauskramen? Wie Flatterklicks? Dreckige Lache? Was war denn mit der dreckigen Lache eigentlich? Ja, das war das, so hatten wir die letzte Sendung glaube ich beendet, so mit ja. der ha und du darauf, ho, ho und dann nicht <lacht> nee. so drauf
0: Nein, 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 wir machen heute sozusagen im Rahmen des Bildungs- und Informationsprogramms das wir ähm, dass wir hier quasi jetzt ähm, angebracht haben, einfach einen ganz seriösen klassenschluss Wenn ihr Themenwünsche habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben und ansonsten gibt es den Rest auf äh, monoxid.de, glaube ich
1: alle machen Radio, das haben wir noch nicht schon zu Radio machen, wäre dann auch zu.